0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast. Me chamo Maria dos Reis, sou aluna do curso de Tecnologia em Alimentos. Nesse podcast, iremos abordar etapas de limpeza, agentes de limpeza e classificação dos agentes físicos e químicos. A higienização é de suma importância quando se refere à etapa de limpeza, pois ela é fundamental para que a sujidade aderida às superfícies sejam retiradas pela ação dos agentes físicos e químicos. Esses processos vão depender do conhecimento, o tipo da superfície e das características das sujidades. Em uma indústria de alimentos, a preocupação com o meio ambiente se torna necessário para que esses agentes de limpeza sejam aplicados. Esses detergentes que são utilizados são regulamentados e também controlados pelos órgãos da vigilância sanitária. Mas, você sabia que para começarmos a fazer uma limpeza, deve-se iniciar primeiro uma pré-limpeza e depois um pré-enxágue? Fique ligadinhos que você vai já descobrir. Nessa etapa da pré-limpeza, a organização se faz necessária para que essa realização seja eficiente. Alguns equipamentos deverão ser desmontados para que essa remoção de sujidade seja retirada, através de varreduras, raspagens, fazendo assim com que a sujeira mais grossa seja removida. Portanto, nessa etapa, a água deve ser evitada já que o consumo de água eleva o custo do tratamento de efluentes, podendo causar sim a obstrução de encanamentos, podendo desviar também sujidades e micro para as áreas mais próximas. Terminando a pré-limpeza ou pré higienização iniciaremos o pré enxágue mas você sabe como se deve proceder? Você irá descobrir. Toda superfície a ser limpa tem que ser devidamente lavada com água quente ou água fria, conforme a sujidade presente. Essa etapa também prepara, umedece as superfícies para a aplicação do detergente. Outro fator de grande relevância é a temperatura da água quente, que é em torno de 40 graus Celsius, pois quando demasiadamente quente, ela desnatura a proteína. Enquanto fria demais, pode solidificar gorduras prejudicando a etapa de limpeza. Diferente quando se trata da limpeza em áreas abertas, nessa etapa o pré-enxágue vai precisar essencialmente de água entre 45 graus Celsius a 50 graus Celsius. Com isso facilitará a ação mecânica. Para a retirada de gorduras, todos esses cuidados irão depender de conhecimentos técnicos. Em circuitos fechados, o grande problema nessa pré é a duração, pois a água não será recuperada, causando assim grandes aumentos nas despesas. Já o de curta duração também poderá subir o consumo da solução do detergente. Então, para que essa etapa seja eficiente, ela vai depender de alguns fatores, como da velocidade dos fluidos no circuito, a temperatura da água e o tipo de jato. Essa avaliação, no final do processo de higienização, por conta de uma pré-limpeza não eficiente, ela poderá apresentar resultados de contagens microbiana insatisfatória. Você sabe qual a definição de limpeza? É o processo de remoção das contaminações visíveis da superfície. Ela ocorre também uma diminuição considerável da carga microbiana contaminantes. Mas qual o objetivo principal da remoção do resíduo? É livrar a superfície de substâncias que possam servir como fixação, abrigo e desenvolvimento de microorganismos, podendo assim modificar o no desempenho dos equipamentos. Nessa etapa, as sujidades são removidas por meio de ação química de diversos tipos de detergentes. Para dificultar o desenvolvimento microbiano, é necessário que os equipamentos limpos sejam mantidos secos. Essa prática de limpeza se estende aos acessórios como esponja e escovas e equipamento. Com relação à sujidade, nas etapas de limpeza deve ser desenvolvida considerando as características das superfícies de contato com o alimento, equipamentos e utensílios. Os métodos de limpeza e a frequência devem ser definidos diariamente após o ciclo de produção. Todo esse processo de higienização deve ter o conhecimento básico sobre a natureza dos diferentes tipos de sujidade do alimento e as reações químicas. Você sabia que um detergente é qualquer substância que sozinha ou em uma mistura reduz o trabalho. Esse trabalho é geralmente fornecido por energia mecânica ou física ou química. A formulação de um detergente depende da especificidade, finalidade do uso e fatores econômicos e ambientais. A água não é um agente de limpeza muito eficiente, mas o que caracteriza um bom detergente? É não ser corrosivo à superfície a se limpa, tem que ser biodegradável e não agressivo ao meio ambiente, atendimento à legislação ambiental, não irritante a pele dos manipuladores, economicamente viável, solubilidade completa em água, boa propriedade de enxágue. Assim, encerro o podcast. Muito obrigada.
1: do podcast Sanitização e Seus Processos, e eu vou falar sobre a classificação dos agentes químicos de limpeza. Independentemente do produto químico, a solução sanitizante deve ser testada para verificar se a concentração desejada está consistentemente presente. Uma concentração muito baixa pode resultar em eficácia inaceitável, enquanto uma concentração muito alta pode produzir residual que atende aos padrões de contaminantes. Para realizar as funções de limpeza, os produtos químicos podem ser classificados como agentes alcalinos, agentes ácidos, agentes tensuativos, agentes sequestrantes, inibidores de corrosão e suplementos. Tais produtos químicos têm como finalidades diferentes, como higienizar banheiros, remover gordura, dissolver resíduos de óleo de graxa ou até mesmo de retirar manchas. Os agentes alcalinos representam a capacidade que um sistema aquoso tem para neutralizar ácidos. É causada principalmente pelos carbonatos e bicarbonatos, seguida pelos íons de hidróxidos, silicatos, boratos, fosfatos e amônia. A alcalinidade presente na água auxilia na determinação da dosagem das substâncias floculantes e de despejos industriais. Para seu tratamento e junto com outros parâmetros, fornecem informações sobre as características corrosivas ou incrustantes. Os agentes alcalinos podem ser divididos em alcalinos fortes e alcalinos suaves. Os alcalinos fortes apresentam grande condição de reduzir, ou seja, de dissolver a estrutura das proteínas, gorduras, carboidratos e outros compostos orgânicos, como a carne, leite, pescado e seus derivados. Em geral, eles apresentam na sua composição hidróxido de sódio, ou potássio, com um pH próximo a 13. Eles são tóxicos, irritantes à pele e são corrosivos. Detergentes alcalinos suaves apresentam baixa ação de dissolventes aos resíduos orgânicos, têm moderada condição à irritação à pele e baixo poder corrosivo às matérias em contato. Contém na sua formulação carbonato de sódio, fosfato, trisódico e tensoativos. Eles possuem um pH abaixo de 9. Os agentes ácidos são usados para uma ampla gama de produtos de limpeza. Eles são misturas de ácidos orgânicos, inorgânicos ou sais. E são geralmente usados com a adição de um agente molhante. Para serem eficazes, um detergente ácido deve produzir um pH de 2,5 ou inferior em solução de uso final. Ele deve funcionar bem tanto como água dura quanto em branda, e deve demonstrar o um mínimo de corrosão em superfícies metálicas. Eles apresentam uma condição de dissolver acúmulo de sais de cálcio e magnésio aderidos na superfície de contato. Em geral, são indicados para limpeza de sujidades de minerais e em sistemas tubulares internos. Apresentam na sua composição substâncias químicas como ácido nítrico, clorídrico, acético ou cítrico e são acrescidos de inibidores de corrosão. Por essa razão, são corrosivos e em alguns casos apresentam ação de desinfetante devido ao baixo pH. Os agentes ácidos são principalmente empregados em um regime de limpeza em duas fases sequenciais para a eliminação de sujidade de natureza inorgânica de difícil remoção pelas soluções alcalinas. A remoção de sujidades inorgânicas por agentes ácidos em sistemas complexos com compostos de gordura e proteínas deverá ser complementada com a aplicação de detergentes alcalinos. Os agentes tensuativos são empregados nas formulações de detergentes, por suas propriedades dispersivas, agindo como emulsificante, moiante, espumante, agente de suspensão ou combinação destes fatores responsáveis pela remoção das sujidades no processo de limpeza. Eles são solíveis em água fria e em concentrações habituais não são afetados pela dureza da água. Isso lhe permite um maior enxágue da água dura, resultando em um equipamento mais limpo e brilhante na aparência. Esses agentes são eficazes numa ampla gama de condições ácidas e aqualinas, o que lhe permite uma utilização em produtos de limpeza do tipo ácido ou aqualino. Quando adicionado a esses produtos, os tensos ativos melhoram seus poderes de molhantes ou penetrantes. Mesmo em concentrações baixas, eles podem reduzir a tensão superficial da água para metade do seu valor original. Isso acontece porque eles possuem em sua estrutura molecular grupos com afinidade de água e de lipídio e têm a capacidade de diminuir a tensão superficial ou interfacial de um sistema. O uso industrial e comercial contempla aplicações como em torcentivos para polimerização de emulsão e uso de, como aditivo para diferentes indústrias. Já os agentes sequestrantes têm como finalidade a formação de coelatos, ou seja, de formar complexos hidrossolúveis, onde o um íon metálico é envolvido por ligações covalentes do agente coelante. Por causa da sua capacidade de complexar cátions alcalinos terrosos, são incluídos na formulação de inúmeros detergentes para reduzir a reatividade dos constituintes da dureza de água e prevenir a redeposição ou a precipitação de minerais insolúveis provenientes do depósito de incrustantes ou de soluções de limpezas. Além de remover os minerais, atuam também na emulsificação, peptização e dispersão de proteínas. Nesse grupo, destacam-se os fosfatos de sódio, que além do poder sequestrante, tem a capacidade de dispersante e de solventes elevados. Eles permitem, geralmente, melhorar o enxágue e aumentar o efeito de molhadura, e por apresentar capacidade tamponante, pode manter uma colinidade adequada. Também existem os agentes de limpeza com a finalidade de inibir a corrosão mantendo os equipamentos industriais conservados e evitando danos que possam gerar prejuízos e gastos excessivos, prolongando a vida útil de máquinas e peças industriais, que são expostas a reagentes químicos. Os inibidores neutralizam o efeito corrosivo de alguns compostos químicos e seu uso depende da composição do detergente e dos materiais a limpar. Eles, quando são utilizados... Forma uma polícola aderente que protege a superfície metálica e impede a aceleração do processo de corrosão, além de prolongar o tempo de vida útil do equipamento. O inibidor de corrosão também pode ser utilizado como material de reparo em situações onde a peça está no processo inicial de corrosão. Desta forma, o inibidor de corrosão é indicado para uso em eliminação de ferrugens em superfícies metálicas em estruturas de ferro, onde há ferro e aço, e quando esses materiais são expostos a calor e à umidade. Os agentes de limpeza podem sofrer suplementação na formulação, possibilitando a produção de agentes líquidos ou a conversão de fluidos em pó. Esses compostos são utilizados na formulação para dar corpo, ou seja, a viscosidade, ao detergente ou para atenuar a ação agressiva. Por exemplo, como ou aos alcalinos fortes, que são frequentemente diluídos com espessante para manuseio fácil e seguro. A água é usada em formulações líquidas como complemento. E com isso, pessoal, eu vou terminando o primeiro episódio do nosso podcast Sanitização e Seus Processos. Música
2: Seja bem-vindo a mais um episódio a respeito dos processos de limpeza. Eu me chamo Solene Almeida e trarei algumas informações para complementar essa discussão. Mas e então, você já ouviu falar em mecanismos de ação dos agentes de limpeza? Então, os mecanismos de ação dos agentes de limpeza vão depender de diferentes características, como, por exemplo, das particularidades da superfície, das sujidades e dos agentes de limpeza. Dessa forma, os principais mecanismos de ação dos agentes de limpeza são nomeados como dissolução ou solubilização, em que a sujidade é deslocada em direção à solução detergente por solubilização e a velocidade de transferência de massa é regida pelo processo de difusão. Há também a solubilização de minerais por meio de ácido. Ainda também a dispersão coloidal, suspensão e espuma, onde as sujidades com baixa solubilidade no meio solvente são deslocadas da superfície pela dispersão dos compostos por emulsificação, suspensão ou espuma, com auxílio de agentes dispersantes ou mecânicos. Além disso, há também a molhadura preferencial, em que a solução detergente desloca a sujidade dos sítios de adsorção graças à sua propriedade de molhadura preferencial na superfície, e essa propriedade é potencializada pela adição de agentes tensoativos à formulação dos detergentes. Há ainda a alteração da natureza química da sujidade, em que a solução detergente, em contato íntimo com a sujidade, pode provocar alterações em sua natureza química e também ruptura de ligações químicas, produzindo compostos que poderão ser deslocados da superfície, por simples solubilização ou dispersão com auxílio de um agente mecânico ou químico. E o último mecanismo de ação dos agentes de limpeza é chamado de jateamento abrasivo ou cisalhamento, em que a remoção da sujidade de uma superfície inerte ocorre pela energia mecânica que é aplicada ao sistema por meio da circulação de agentes líquidos em escoamento turbulento, pelo jateamento de água ou substâncias abrasivas e instrumentos de raspagem ou varredura. Sim, mas quais são os fatores que influem na escolha do agente de limpeza? Bem, a escolha do detergente mais adequado deve deve levar em consideração tanto a eficiência do processo quanto à preservação das instalações e equipamentos, os métodos de limpeza, a frequência e também o custo dos processos. Mas isso não é algo tão simples e existem alguns fatores que devem ser considerados, como é, o tipo e quantidade de resíduos a ser removido, a natureza da superfície a ser limpa, a qualidade da água disponível e ainda o método de aplicação dos agentes de limpeza. Mas, diante de tudo isso, há também uma preocupação com o impacto ao meio ambiente, em que o grupo dos detergentes ele é reconhecido como um grande contribuinte da descarga de resíduos nos cursos dos rios e, portanto, é, deve ter seu emprego otimizado junto à quantidade de água, tanto sobre aspectos de custo operacional quanto ambiental. Pois bem, aqui finalizo mais um episódio. E se você gostou e quer saber mais sobre o assunto, continue conosco até o próximo episódio, que teremos muito mais informações. Aqui me despeço e até a próxima. estou aqui novamente para dar continuidade a essa discussão a respeito dos processos de limpeza onde neste episódio irei tratar sobre alguns fatores que influem na eficiência da limpeza e como nós vimos anteriormente, um desses fatores é o estado da superfície. Que, entre os diversos materiais de superfície, o vidro e o aço inoxidável são os mais acessíveis aos processos de higienização, enquanto que a borracha e a madeira são os que apresentam maior dificuldade do tratamento com agentes saneantes. E quanto ao outro fator, que se refere à natureza da sujidade e tempo de contato com a superfície? Bom... Nesse contexto, as superfícies elas devem ser limpas o mais rápido possível, pois quanto maior o tempo de contato com a superfície, mais difícil será a remoção. Os parâmetros operacionais e o tipo e concentração do agente de limpeza são outros fatores que influem na eficiência da limpeza, em que a eficácia de um programa de higienização vai depender da correta definição dos agentes detergentes entre diversos tipos de sujidade, se, se, se sejam sujidades simples ou complexas. E a eficiência de um detergente específico também vai depender da composição dos resíduos e de seu estado físico. Outro fator ainda é a temperatura, em que a variação na temperatura de aplicação dos agentes de limpeza é um parâmetro operacional importantíssimo que vai influenciar significativamente na eficiência dos processos de limpeza. Um outro fator ainda é o efeito mecânico, em que, para vários métodos de higienização, a energia mecânica vai representar um parâmetro de grande importância, e sendo essa aplicada por meio dos processos manuais ou mecanizados pela circulação ou também por spray do agente de limpeza. E o último fator é o tempo de contato entre a sujidade e o detergente, que vai depender diretamente da reatividade e velocidade da reação dos compostos envolvidos. Dessa forma, é de extrema relevância trazer que os produtos químicos utilizados no processo de higienização nas indústrias de alimentos são considerados como saneantes e que competem aos órgãos de vigilância sanitária regulamentar, controlar e fiscalizar esses produtos. E com o objetivo também de garantir a qualidade e a segurança dos produtos nas condições normais e previsíveis de uso, as empresas que são legalmente autorizadas a fabricar saneantes estão sujeitas a cumprimento de boas práticas de fabricação que estão previstos na legislação sanitária. Portanto, para que se possa contribuir com a produção de alimentos de forma adequada, deve-se elaborar programas de higienização que atendam aos padrões de qualidade seguros e isso depende diretamente da escolha adequada de agentes e métodos de limpeza que venham a promover um resultado desejado. Também vai depender de que os envolvidos tenham conhecimento sobre os fatores que afetam a eficiência desses processos, como as características das sujidades, as propriedades dos agentes, os métodos de aplicação, a influência dos parâmetros operacionais e a configuração da superfície a ser limpa. Isso é fundamental para o estabelecimento de estratégias mais adequadas. Bom, aqui eu me despeço, deixando como referência o livro de Arnaldo Yoshitero, intitulado como Limpeza e Sanitização na Indústria de Alimentos, volume 4. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima.